0: Подкаст ПРО представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков, И, как обычно, мой собеседник сегодня – это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, у нас с вами прошлые эпизоды подкастов были посвящены посттравматическому синдрому, и в частности, когда мы рассуждали об этой теме, мы говорили о такой вещи, как панические атаки. Я считаю, что это очень важный аспект, который следует обсудить более подробно, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о следующих вещах. Во-первых, что такое паническая атака. Как с этим явлением можно справиться самому, если вдруг это с вами произошло? И как можно помочь человеку рядом, если вдруг с ним случилось, произошла вот эта самая паническая атака? Вам слово.
0: Вообще, в настоящее время подобное состояние у людей в разных странах встречается достаточно часто. И я бы так сказал, что страны разные, а люди одинаковые, похожие. Механизмы те же самые. Во-первых, это состояние общего напряжения, общей тревоги, которое во многом предопределяет. Во-вторых, безусловно, переутомление, часто которое влияет очень серьезно на возникновение этого состояния. Дальше, высокая ответственность, которая лежит на человеке на протяжении длительного времени, тоже способствует возникновению этого состояния. Ну и мало того, разумеется, и особенности непосредственно нервной системы конкретного человека тоже оказывают на это серьезное воздействие. Если сказать, кто более подвержен паническим атакам мужчина или женщины, здесь, наверное, все-таки я бы не стал утверждать, что только женщины. Мужчинам это тоже свойственно и часто бывает довольно проблемно. Но для начала, если на химическом уровне мы говорим о панической атаке, то в первую очередь это нехватка серотонина, гормона удовольствия, гормона счастья и, соответственно, преобладание адреналина и норадреналина, которые, как раз выплескиваясь кровь, вызывают у человека очень сильное напряжение. Паническая атака – это приступ, который может длиться от нескольких минут до нескольких часов, в среднем до двух часов может длиться паническая атака, и за это время человек может сделать специфические вещи, и, безусловно, на это нужно обращать внимание. Я бы даже больше и сказал, когда люди теряют близкого человека, после смерти близкого человека, вероятность возникновения панической атаки у многих довольно высокая. Во-первых, нужно научиться сначала распознавать у себя, что с вами происходит, что такое паническая атака. Конечно, паническая атака, в первую очередь, это страх смерти. Это экзистенциальный момент, страх смерти, страх внезапно исчезнуть из этого мира. Знаете, был очень, на мой взгляд, неудачный опыт скрытой камеры. Считается это смешная передача, где в санитарной комнате вместо зеркала поставили стекло. И в этой комнате с двух сторон поставили близнецов. Девушек-близнецов, которые друг друга дублировали. И вот когда туда заходила потенциальная жертва, да вымыть руки, она смотрела в зеркало, точнее она думала, что она смотрит в зеркало, и понимала, что другие отражаются, а там две пары близнецов были периодически в этом эксперименте, а она не отражается. Когда жертва видит, точнее не видит своего отражения в зеркале, в ее голове случаются очень серьезные процессы. И разумеется, она начинает понимать, что она умерла. Это страшно на самом деле для человека, это очень опасный опыт. В результате психолога или психотерапевта в лучшем случае человек пойдет в худшем. но, Скорее всего будут даже попытки суицида или некоторая опасности. И здесь вот, в данном случае возникновение панической атаки весьма вероятно. В этих экспериментах как раз это не наблюдалось у человека, который начинал вести себя довольно специфично. Если мы говорим о панической атаке, это резкий приступ страха, который связан с внезапным ухудшением самочувствия, с ощущением угрозы для жизни. Но при этом откуда эта угроза исходит не очевидно, непонятно. Но нужно что-то делать, нужно спасаться. Но где спасаться и как – непонятно. Человек внутренне начинает кричать. В английском есть такое выражение «Screaming inside» – «кричать внутри себя». В данном случае мы говорим о том, что этот крик случился, но он не знает, как спасать себя. И когда человек находится в таком состоянии паники, по большей части он может совершать иногда довольно глупые вещи. Довольно опасная для себя. И вот важно то, что паническая атака характеризуется, во-первых, внезапным страхом, нехваткой воздуха. А это очень интересный эффект. Когда человек находится в состоянии стресса, он начинает очень быстро дышать, интенсивно дышать. Ему кажется, что он задыхается. На самом деле он начинает гипервентилировать свои легкие, а задача здесь совершенно обратная. Нужно взять в рот пакет, приблизить его к рту и дышать в пакет. Или если пакета нет, можно дышать себе в ладони, как один из вариантов, для того, чтобы снять это состояние, чтобы кислород, уровень кислорода немножко понизить.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, складывается такое ощущение, что паническая атака – это дело ночное. Но не обязательно же, наверное, они ночью происходят. Может ли днем человека настигнуть такое состояние?
0: Может в любом состоянии возникнуть. Иногда человек за рулем начинает испытывать паническую атаку. Иногда днем, иногда в новом каком-то помещении, в гостях, в театре были случаи, когда у человека были панические атаки. То есть разные вариации совершенно.
1: То есть она может прям вот подстеречь совершенно внезапно, без всяких каких-то внешних симптомов.
0: Ну, на самом деле, не симптомы, но предпосылки будут, но, конечно, от себя убежать сложно, и это состояние может возникнуть действительно внезапно. И вот чем оно еще характеризуется? Учащенным сердцебиением, головокружением, начинает темнеть в глазах, иногда возникает состояние оцепенения, когда человек, в принципе, не может пошевелиться. Иногда такое бывает у животных, когда животному какой-нибудь фокус показывает домашний, он находится в оцепенении в удивлении, что происходит, он зависает на какое-то время. Человек вот это оцепенение может довольно длительное время сохраняться до нескольких минут, а иногда и больше. Человек не может ни сказать, ни пошевелиться, иногда он начинает с трудом ходить, нарушение походки случается, конечно появится тошнота, люди тошноты очень боятся, приступы тошноты. Обычно потливость и, соответственно, боли в грудине и в животе обязательно это приписывают.
1: Люди, ну То, что вы сейчас описали, это симптомы инфарктного состояния либо инфаркта. Как-то разницу
0: можно определить? Очень похоже. В том-то и дело, что сначала нужно понять, что это в чистом виде паническая атака. Почему я говорю, что сначала нужно научить. Сейчас я как раз буду объяснять, каким образом, если у вас подобное состояние было, чтобы вы научили себя в первую очередь определять это состояние, определять, что оно может начаться. Очень простые правила по поводу панической атаки сначала, что нужно сделать. Первое. Выравнивать дыхание. Дыхание должно быть более спокойным, более ровным. Часто дышать не нужно. Как я уже сказал, нужно немножко уменьшить количество кислорода в легких. Во-вторых, дать мозгу дополнительную информацию. В качестве дополнительной информации может выступать все, что может вас на время отвлечь. Считать количество пуговиц у себя на одежде. Если вы на улице, считайте, сколько мужчин, сколько женщин. Считайте номера автомобилей. Складывайте, умножайте, делите и так далее. Считайте количество машин разного цвета. Считайте количество деревьев. Это тоже будет очень важно, потому что это позволит ваш мозг немножко переключить от страшного. Кстати говоря, для того, чтобы осознать паническую атаку, некоторые люди, которые знают эту тенденцию, носят у себя на запястье руке резинку. И когда начинается состояние близкое к панической атаке, они ее оттягивают и бьют по запястью. В результате боль позволяет переключиться с этого состояния на немножко другие моменты.
1: Похоже ли это на то, как опытные пловцы всегда имеют булавку у себя в плавках, чтобы справиться с внезапной судорогой?
0: Да, да, похоже. Еще один момент. Надо научиться контролировать свои движения. Тут, кстати говоря, есть очень интересная особенность. В состоянии стресса, допустим, для того, чтобы снять стресс, иногда нужно не блокировать движение тела, а наоборот его усилить. Если вы волнуетесь и начинаете трясти рукой или ногой, трясите рукой или ногой больше, не бойтесь этого. Три, четыре, пять минут потрясите, вы почувствуете, как идет напряжение, как идет стресс. А вот состояние панической атаки в первую очередь нужно контролировать тело, сконцентрировать внимание на мышцах рук, ног, лица. И дать установку на их расслабление. Именно на расслабление. То есть не двигать часто, а именно расслабить. Вот это вот очень важно. Дальше, если вы находитесь в помещении, или, кстати, такое бывает часто в машине, если едете, или в автобусе, у человека начинается паническая атака, если вы видите, что человек начинает паниковать, кстати, подобное было в таком довольно сомнительной комедии «Аэроплан» назывался на американской 70-х годов. Там у женщины случилась паническая атака, и пол самолета пассажиров выстроилась в очередь, каждый по-своему ее успокаивал. Кто-то гитарой по голове, кто-то пощечинами, кто-то выливал на нее воду и так далее. Ну, такой юмор специфический. А теперь представьте в реальности, если человек в замкнутом пространстве оказывается в панической атаке, он обязательно заразит эмоциями других. То есть здесь нужно четко понимать, что это довольно опасно. Опасно для большинства, потому что это может сформировать панику. Тем более в самолете, если вы летали на самолетах, вы обращали внимание, какое количество людей с аэрофобией. Это очень хорошо видно, как они держатся за кресло, руками, судорожно цепляются, допустим. Это отчетливо заметно. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. И вот в данном случае, если этот человек находится рядом с вами, постарайтесь взять его за руки, смотреть ему в глаза, постарайтесь с ним говорить уверенно, спокойно, ни в коем случае не надо говорить следующее, все пройдет, расслабься, если вы будете говорить о расслабься, он еще больше напряжется. Говорить нужно спокойно, может быть, тема совершенно нейтральная, казалось бы, но просто что-то говорить нужно, для того, чтобы ваш голос для него становился более спокойным. Постарайтесь сконцентрировать его внимание на дыхании, Повторюсь, выровнять дыхание. Или если есть пакет, дайте ему пакет, попросите, чтобы он дышал в пакет. На самом деле, действительно, это хорошо отвлекает. Если приступ произошел, допустим, в помещении, не нужно покидать помещение. На самом деле, это очень чревато последующими возникновениями подобного состояния. Сначала постарайтесь выяснить, на какие раздражители, на какие звуки, на какие слова, на какую обстановку случилась реакция панической атаки. Если вы этого не установите, получится довольно печально, вы сбежите из этого помещения, но потом это будет вас преследовать. Сначала нужно понять, как это возникает.
1: А если, например, четко совершенно понимаешь, что это приступ клаустрофобии, то есть стены давят, ты задыхаешься, вот сейчас тебя все нажмет, что здесь тогда делать? Но клаустрофобы
0: себя знают хорошо, поэтому, естественно, лучше из помещения такого уйти, но они навряд ли и будут в таком помещении. Кстати говоря, бывает и оборотная сторона, когда страх открытых пространств у человека случается. Да, вы Отчетливо мы это видим, допустим, у кошек, которые норовят всегда прыгнуть в пакет или в коробку, да, спрятаться. Люди такие тоже встречаются, они любят маленькие машинки, маленькие помещения, маленькие кабинетики спрятаться, закрыться. Футляры. Футляры, да, совершенно верно. Еще нужно запомнить последовательность действий при приступе, да, вот, когда что начинает происходить у вас, то есть с чего начинается. Меняется дыхание, меняется мышление, появляется паника, леденеется спина. Постараться запомнить эти симптомы, чтобы потом вы для себя уже понимали, что начинается подобное состояние. Если это состояние начинается, нужно научиться держать себя под контролем. Постараться заставить себя спать. У людей, сейчас у людей проблемы со сном серьезные. У кого-то инсомния, то есть это вообще бессонница постоянная. Ну, люди, конечно, будут говорить, что они вообще не спят, на самом деле спят, на самом деле спят хотя бы несколько минут, просто это не запоминается. Бывают проблемы со сном. Бывает сонливость часто, когда человек не может проснуться, еще один вариант. То есть люди сейчас у нас не очень умеют спать, то есть не понимают, как это делать, каким образом. Страшно бывает другое. После потери близкого человек, допустим, не может уснуть, если рядом не будет музыка играть, или, допустим, не будет включено радио. То есть это тоже бывает очень часто. Сон должен быть спокойным в тишине. Что для этого следует делать? Во-первых, существует довольно много программ white noise. Да, белый шум, условно говоря, вот этот белый шум... Он может быть естественным, то есть это шум дождя, шум костра, шум ветра, моря, река, ручей и так далее. Звук, просто чтобы этот звук все время был рядом. Допустим, вы включаете, тихо-тихо-тихо, мозг все равно будет это фиксировать, и это позволит вам немножко успокоиться. Как один из вариантов. Но можно взять и искусственный белый шум, как то, допустим, стук колес поезда. Но и иногда бывает и дополнительные белые шумы, просто шум классический, он тоже может немножко помочь. Он усыпляет. Откуда это идет? Плод, находясь в утробе, ориентируется на звуки материнского организма. Он привыкает к тому, что там есть некоторая ритмичность. Ритмичность это стук материнского сердца. Поэтому люди очень любят однообразные какие-то действия, однообразные движения, они их усыпляют. А второе – это некоторые дополнительные звуки, а организм человека он в любом случае шумный. И, естественно, плод эти моменты запоминает, и потом уже, когда человек вырастает, все равно для него подобные звуки являются довольно положительными. То есть белый шум здесь может быть. Дальше. Есть, конечно, прекрасная идея больше положительных эмоций, больше радоваться. да. Но вот современный человек, как он может радоваться? Что такое радоваться? Выходите на улицу, получите удовольствие от того, дайте себе установку, что вы живете. Посмотрите на животных или на птиц, порадуйтесь этому немножко, включите в себе нашего замечательного Николая Николаевича Дроздова. Радость от природы, она настоящая, а все наши порождения нашего разума, они часто бывают довольно тяжелыми. То есть вот она радость. Или просто выйти и улыбнуться, просто улыбнуться вот дню. Просто так, не для кого-то, не для отчетности. Справку не нужно получать в поликлинике с треугольной печати за то, что вы улыбнулись. Хотя у нас, если внимательно посмотреть, люди, которые идут по улице и улыбаются, всегда традиционно вызывают подозрения. Это тоже показатель по поводу нашей культуры. То есть у нас очень неулыбчивый народ. Я бы сказал, очень мрачный. Если, допустим, люди из других стран приезжают сюда, видят, что люди всегда напряжены, мрачны. А те, которые улыбаются, либо они сбежали из психиатрической больницы, либо они психиатры, которые бегут за тем, кто сбежал из психиатрической больницы. Либо, либо выпили. Может быть и так, но и такие очень мрачные обычно ходят. Теперь еще дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика – это очень важно. Постараться научиться выравнивать ритм своего дыхания, вдох, задержка дыхания выдох, вдох, задержка дыхания, выдох. По секундной стрелке иногда это бывает полезно. В часах смотрите на секундную стрелку или в телефоне запускаете секундомер и ровно по секундам, допустим, 10 секунд вдох, 10 секунд задержка дыхания, 10 секунд выдох. Ровно, спокойно, обращайте внимание, если появится смех или напряжение, это можно немножко выровнять, это даст очень хороший эффект. Ну, и, наконец, еще постараться выбрать для себя физическую активность. Но ну, я настоятельно не рекомендую, допустим, увлекаться здоровым образом жизни, потому что это тоже уже зависимость в определенной степени. Так же, как когда-то Greenpeace, да, который вроде бы заботился о природе, а потом стал довольно токсичным. То же самое антифа, антифашисты, а потом они стали токсичными. Или феминистки, которые выступали за права женщин, потом стали токсичными. Да, вот очень часто бывает, сначала люди выступают за что-то, а потом это становится агрессивным.
1: Потом это доводит до абсурда.
0: Да, конечно. В данном случае не нужно чрезмерно увлекаться здоровым образом жизни, потому что это зависимость. Но получать удовольствие от физических упражнений каких-то, конечно, нужно. Физические упражнения должны быть рациональными, они должны иметь какой-то смысл. Просто бегать по беговой дорожке можно, но лучше, наверное, пройтись по парку, прогуляться, дать нагрузку именно для того, чтобы у вас была смена каких-то... Картин перед глазами, для психики это более важно. Если вы бежите на беговой дорожке, вы чувствуете себя в режиме хомяка. Не более того. А здесь вы должны немножко переключать себя на эмоции положительные, для того чтобы это было более уместно. Я обычно я всегда говорю: когда день прожит праведно, вы вечером хорошо засыпаете. В большинстве случаев, получается, у людей дни прожиты неправедно. Они не умеют засыпать, у них проблемы со сном бывают гиперответственность, много забот и прочего. То есть здесь нужно давать себе нагрузку, физическую нагрузку, после чего организм естественным образом дает программу на сон. Казалось бы, это простые такие вот рекомендации, но они очень важны. И вот эта вот радость, она не наносная. Это радость именно природная, биологическая. Человек забыл, давно забыл, что он часть природы. Когда-то нобелевский лауреат Конрад Лоренс, описывая специфику поведения животных, установил, что у животных, которые имеют достаточно сильную защиту, допустим, когти, зубы, сильные когти и сильные зубы, допустим, медведи, у них есть мораль и кодекс поведения по отношению к представителям своего вида. Человек к такому не относится. Зубы и когти у него довольно слабые. И в силу этого человек более от природы наделен интеллектом. Но вот когда благодаря интеллекту человек стал изобретать оружие, он стал очень опасным существом в природном мире, потому что, имея беззащитность, а человек беззащитен перед лицом природы, получается так, что он имеет слабую мораль. Вот она, проблематика наша. Соответственно, больше слушать природу, больше общаться с природой. Чем больше
1: человек общается с животными, тем более человеком он становится. Дмитрий, большое спасибо за наш сегодняшний очень интересный разговор. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником был сегодня кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Бакков. Удачи вам и до новых встреч. Компания ⁇ Подкаст Про ⁇ Подкасты премиального качества.